0: 皆さんごきげんようアメリカサンディエゴの美ちですサンディゴゴ初ハッピー子育てレシピに本日もお越しくださりありがとうございますみんな違ってみんないいママが笑顔なら子供も笑顔子育てで悩んでることの解決のヒントが聞けてほっとする子育てがちょっと楽しく思えてきた聞いてくださってるあなたが少しでもそんな気持ちになってくれたら嬉しいなと思いながら毎日配信をしております今週は少し曇り空の天気が続いて気温が少し下がってきたかなちょっと秋の気配を感じるサンディエゴですあなたがお住まいの街はどんな感じでしょうか週末若者からお年寄りまでかなり幅広い世代の方とお話しすることができました、まあ、そこでね感じたことを考えたことを少しお話ししようかなと思っていますで私はサンディエゴの生活がすっかり長くなってしまってアイデンティティは日本人なんだけれども価値観とか考え方がやはりねこのアメリカという環境で住んでますので環境の影響で少しずつ日本で住んでる日本人の方とは違ってきてるかなっていう気がすることが多々あります。で日本の良さもたくさんあるんですけれども日本の方たちが感じている息苦しさとか生きづらさみたいなもの、えー、海外から見てるときっとねいろんな面で制限が多いとか、えー、ダメ出しカルチャーだったり同調圧力だったり、まあ、そういうね、社会の特徴とも関係してるのかなというふうに感じることが多いです。例えば日本語の表現では年齢に関する表現結構あるなと思うんですけれども私より少し年配の方々の世代っていうのは結婚的利益をクリスマスケーキになぞらえて24歳までお読みに行かないと売れ残りみたいなね、まあ、そういう表現をあからさまにされていた時代って実際あったわけですよね今考えるとすごくひどいことだと思うんですけれども、えー、昭和の時代には割とそういう表現ね、えー、あったと思います。で私自身26歳で結婚して結婚した後あれちょっと早かったかな29歳とか30歳ぐらいでもまだ良かったのかなって思っちゃったんですけれどもでもね当時親からは毎年年末実家に帰るといつ頃結婚するつもりなのっていうプレッシャーすごくあったんですよね。さすがに今は社会全体として蛮婚化が進んでいますから、まあ、そんなことを言う人はね、だんだんもういなくなっていると思うんですけれどもでもその一方で「アラサ、アラフォ」「アラカンとかね年齢を区切る表現っていうのが次々に新しい日本語として生まれてきているっていうのがすごくね、外から見ていると日本って面白いなって思うんですよね。でそれから私がちょっとびっくりするのは,これは日本の30代の方たちをの話を聞いてて驚いちゃうってことなんですけれども自分たちのことをおじさん、おばさんってねすごくこう年を取ったかのように自長気味に話しているのを聞くとなんか少し、ね、悲しい気持ちになるんですよねあなたたちがおじさん、おばさんって言うと私はどうなっちゃうのみたいなね、えー、ちょっとひどく悲しい気持ちになっちゃうんですけれどもアメリカだと30代、40代ってまだまだひよっこって感じなんですよね。だから、まあ、そういう環境にいるせいもあって私は3年後で生活をするようになってからすごく年齢に縛られなくなって精神的な自由度が増したなという気がしています。で日曜日の朝、私に話しかけてくれたおじいちゃまも、本当にね、まあ、かなりね、ご老人だったんですけれども、年齢関係なくすごくチャーミングで、えー、素敵な方だなっていう印象があったので、やっぱりね、その素敵だなって思うことにあまり年齢とかは関係ないのかなっていう気がしました。で、一方で、誰でも死に対する漠然とした不安や恐怖感、年老いていくことへの不安とかね、まあ、そういうネガティブな感情がえー、ないと言ったら、それはそれで嘘になると思います。で、私自身寝不足の朝なんかね、翌朝、鏡を見て、あー白が増えてるとか、キャーシミ濃くなってるってね、もう朝から大忙しですよね、気持ちがアップダウンして、焦ったりがっかりしたり悲しくなったり、もういろいろね、あります。それはもちろんありますよ。でも、まあ、こればっかりは、誰もがみんないずれ経験していくことなわけですから、自分の実年でありのままの自分、今の状態の私っていうのを受け入れつつ、まあ、今できるアンチエイジングを対策ねいろいろやってみるとかひとしきり落ち込んだ後は、まあ、無理やりでも笑顔を作って。えー、まあ、年を取って、年取ってくるのはしょうがない、しょうがない。可愛いおばあちゃんになればいいんだよ、とかね。えー、そのために今日も頑張っていこう、みたいにね。自分を励ましてみたり、えー、慰めたり、なだめたり、すかしたり。まあ、そんなことをしながらもね、えー、前に進んでいくし,しかないのかなって。まあ、そんなことを考えたりしております。ですから、私にとっては、自分のこう先を歩いてくださっている年配の方々、10年後、20年後の未来を教えてくれる、えっの先輩方からのお話を聞くっていうのも、すごく貴重な学びだし、そこから今、じゃあ、自分は何をしておいた方がいいのかなとか、今、やっておくべきことは何かなって、そういうね、ヒントをいただけるわけですよね。でそれと同時に私が心がけているのはあえて、えー、若い世代が集うコミュニティに参加するっていうことなんですよね。でこれも最初のうちは勇気もいるし覚悟もいったりするんですけれどもでも何て言うんでしょうね若い人たちと一緒に過ごしているとあの若いパワーに圧倒されながらもいい刺激をやっぱりたくさんもらえる気がするんですよね。今の時代の変化を肌で感じるためにはやはり若者たちがいる環境にあえて飛び込んでいくっていうこともすごく大切かなって思っています今人生100年時代と言われるようになって、えー、まあ一昔前まではね英語の表現でも40歳が折り返し地点ということでオーバーダヒルっていう英語表現があったわけです。でも100年時代で考えるとそれは40歳が折り返し地点っていうのは人生80年時代のことであって今人生100年時代で私たち人生設計するんであれば50歳が人生の折り返し地点になっていくんじゃないかなっていうふうにも思います。えー、年を重ねればね20代30代の頃のような無理はきかなくなるし少しずつできなくなることも増えていくかもしれませんあなんか忘れっぽくなっちゃったとかね、えー、うっかりミスが増えたりとかね、まあ、そういったこともあるかもしれませんけれどもでもまあ太、えー、田子に教えられというかね今私、私まさにそういう状態なんですけれども息子に注意されたりあの叱られたり、えー、心配されたりということがね非常に最近増えてきてしまったんですけれども、まあ、それはねなんかできないってこう嘆くんじゃなくってお願いって甘えたり頼ったりしようということで今、解決しております。でそれから私、怪我をする前までは海外旅行もあちこち行ったし息子も、まあねえー、成長してくれたし、えー、言うことないなって思ったしでこの先、私自身欲しいものとか、えー、やり残したことやりたいことって言っても何かあるのかなってすごく、ね、無欲な状態だったんですよねだけれども、まあ、怪我をしたあね、えー、その後いろいろ考えて少し今は考え方が変わってきました。まず感じたのは、人間簡単に死ねないんだなって、なんかね、落ちどころが悪ければ死んでたかもみたいなことを、後から言われたので、なんかやっぱそういったことを考えましたよね、それから周りの人たちからも、えー、まだまだ何かお役目があるってことだよって、えー、一度死んだ命って思えば、何でもこれからチャレンジできるよって言われたりとか、えー、生きててくれるだけで嬉しいよ、よかったよって言われて、もう本当に。ありがたくてねボロボロ泣いたりとかね、まあ、そういう時間を過ごしたので、えー、今この与えられた命だからこそ何か私の使命があるのかなってことを考えるようになったり、えー、自分が何かやりたいことがなくっても誰かのために私が何かできることがあるのかなっていうことを考えたり、まあ、そんなことをね考えるようになったかなと思います。それから、えー、実は自分が気が付いていないだけで自分の潜在意識の奥深くにはもしかしたら子供の頃にやりたかったこととか,なんか気づいていないだけでまだまだ眠っていることがあるかもしれない、まあ、そんなこともね考えるようになりましたネクタイ的には年を取っていったとしても子供のような無邪気な好奇心や興味学ぶって楽しいっていう、ね、探求心をなくさないように心のありようだけはいつまでも若々しくいたいな、そんなことを考えています。ぜひあなたも年齢とかえーまあ、年齢だけじゃないんですよねお母さんだからとか女性だからとか何歳だからとか、まあ、そういうねもし何か制限を、えー、無意識のうちにかけてるものがあるなって気づいたならば是非その制限を一つずつ、えー、ゆっくりと外していくことで、えー、精神的な自由度っていうのがぐんと高まるんじゃないかなって思います。ぜひね、えー、ちょっとそんなことを考えてもらったら、考えるきっかけにしてもらえたらいいなと思って、えー、今日は年齢に縛られない生き方というテーマでお話をしました。ラジオトークアプリインストールしておくとスマホからいつでも簡単に聞けます。あなたからのお便りお待ちしております。では、今日はこの辺で、今日も素敵なお時間をお過ごしください。ごきげんよう、みちょでした。さようなら。